0: Estás entrando en la zona roja del diario Ast. Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de Fútbol Americano de Diario Bajo. Yo soy Fernando Calas, aquí a mi lado Mariano Tobar. ¿Qué tal estás Mariano? Buenas
1: tardes. Aquí estoy, muy bien. <ríe> la verdad es que eh, se nos viene encima la NFL, el jueves empieza... Además hay que avisar, perdón, porque nos hemos retrasado un día, ha sido culpa mía, estaba cerrando una revista, no pudimos grabar ayer. Hoy martes grabamos Fernando Calas y yo y mañana miércoles, eh, a ultimísima hora, también saldrá el podcast con Rafa Cervera y Paco Virues. Entonces, eh, que ha habido gente que nos ha escrito: ¿Dónde está el podcast? Empieza la temporada, primera jornada, estamos todos como locos, queremos que nos contéis, queremos hablar de fútbol americano y no hemos aparecido. Sí bueno, que aparecemos.
0: Es que es parte, es último día del mercado, tenemos. O sea, al final, Mariano, la gente, lo que la gente tiene que entender es que esto, o sea, nosotros tenemos nuestras obligaciones y este podcast lo hacemos por puro placer. Y es una gozada hacerlo, lo hacemos con placer, con amor, pero no, no es nuestro trabajo, entre comillas. Nosotros tenemos, tenemos que dar de comer a los pollitos ¿no? <risa> bueno, podéis seguirnos en nfl-as en Twitter, ¿no? También, ¿cómo es? En Facebook, Fre Facebook.
1: No sé ni cómo se no, hace. No,
0: no, no, no. En fin, tenemos también, Mariano es MTOBARNFL, ¿no? En, en Twitter, ¿no? Eh, sí, MTOBARNFL. Yo soy Fernando Calas con K y doble L en Twitter. Si no nos seguís, yo creo que si nos escucháis, ya muy probablemente ya sabéis que no. Claro. Y ya estamos ambos de vuelta de vacaciones.
1: Nuestro correo es nfl .es. Sí. Muy fácil, más fácil imposible. Nfl diarios.es Ahí podéis mandarnos sugerencias, preguntas, uh -huh. lo que queráis. Y... y nada, yo viajo mañana a Estados Unidos.
0: Eh, voy a estar en Los Ángeles incluso el día del Colts Chargers. ¿Pero y, yo no, no voy y a vas a, a ir a
1: verlo y al final con la lesión de la que se te han quitado las ganas?
0: Sí, no solo eso, yo creo que va, el partido es, es, es por la tarde allí y va a coincidir coincide con el partido de, de con el entrenamiento de la selección brasileña. Eh, yo voy allí a hacer los amistosos, ¿no? en, primero en Miami, después en Los Ángeles de Brasil. Y coincide con el entrenamiento de la selección, entonces iba no, a ser un poco locura, ¿no? cuando vas de estos tipos de viajes de cobertura no tienes días libres, <ríe> si vas ahí estás trabajando como loco y entonces es imposible, no, 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 no puedo ir, el partido allí empieza a lo que es las, o sea, la, la una de la tarde ¿no? en, en, en Los Ángeles, entonces es imposible, es una cosa muy, muy complicada pero a lo mejor si consigo terminar el trabajo temprano, a lo mejor sí que voy a, a ver los Dodgers contra los Giants ¿no? en, en un partidito de béisbol, un domingo por la tarde, a ver qué tal <risa> <risa> pero al final es eso Mariano Hoy, eh, yo creo que ayer hice mi, última, mi último draft de fantasy y, y este, tenemos aquí un compañero, José Antonio Zapico que es muy de los Cardinals y yo le dije que mi equipo se va a llamar Zapicos Team porque yo hice lo que llamamos en high stakes. En estos tipos de liga por mucho dinero y que son muy, tienen mucha, son muy competitivas y eh, muchas veces, o sea, tú tienes distintas técnicas ¿no? de, de montar tus equipos. Y, y una de las técnicas que se usa mucho cuando tú apuestas que un ataque va a sumar muchos puntos es lo que se llama stack. Y stack es eh, juntar varios jugadores del mismo equipo en tu equipo entonces un stack por ejemplo muy que se, este año mucha gente está haciendo por ejemplo eh, draftea Nick Chubb y Odell Beckham en primera o segunda ronda y después va y coge Baker Mayfield mucha gente está haciendo también con Matt Ryan eh, Devonta Adams y, eh, y eh, Julio Jones también en primera ronda eh, otro stack también que, que mucha gente le gusta es eh, eh, lo de los Bucks ¿no? que van a marcar puntos por los, por los codos y, y también lo pones ahí eh, eh, Mike Evans eh, Godwin. Chris Godwin o O.J. Howard y James Winston y yo fui con un stack muy osado Mariano de los Cardinals <risa> yo cogí en primera ronda Julio Jones Después cogí en novena ronda a Christian Kirk y ahí en duodécima a Kyler Murray. Hay
1: un stack perfecto para perder tu fantasy. Es hacer un stack de los Dolphins. Es indecente lo que se hace haciendo los Dolphins. Sí,
0: ¿no? no, es horrible, es horrible. O sea, yo, no te, yo no quiero ningún. Yo al principio de la temporada estaba diciendo, mira, a lo mejor. Eh, Giseki, ¿no? Ahí en las últimas rondas, puede ser un... Pero yo creo que este equipo... Pero
1: fuera de fantasy, ya... No, no, no. no
0: pero esto digo, hay que, yo siempre digo en fantasy que hay que alejarse de los malos equipos. Y yo me acuerdo que yo creo que fue en Pro Football Focus o, o Ross Tucker, no me acuerdo quién, antes de la salida de Tansil ya habían dicho, ya decían que yo creo que fue Pro Football Focus, que era la peor línea ofensiva de la liga. Con... Tansil. <risa> Sin Tansil. Es que este
1: equipo mariano. Eh, o sea, es un equipo de cero victorias. Cero victorias, sí. O sea, si, si Miami gana un partido. Es una increíble sorpresa. No se puede hacer un equipo peor. O sea, vamos a ver, sí. Eh, eh, volvemos a, a la historia de siempre. El famoso tanking Están haciendo tanking sí. Pero de forma de lo más escandalosa. De lo más lamentable. De, a mí me parece que es indecente. De verdad te lo digo. Lo que, el, todo, todo el proceso de Miami desde el despido de Geis hasta ahora eh, todo ha sido completamente surrealista
0: no, es tú sabes lo que yo pienso de Miami que para mí siempre fue el agujero negro de la NFL tú vas a Miami para desaparecer y yo que ahora a mí me parece que están haciendo bien porque finalmente se dieron cuenta que los Dolphins es una no franquicia entonces ya que es verdad que que partido que ya, o sea, que solo ya... han hecho una cosa bien, que es dejar
1: marchar a Kiko Alonso. <risa> lo único que pasa es que he visto el equipo que tienen, es que Kiko Alonso es terrible, pero es lo de los buenos.
0: Yo ah. creo que hasta este fin de semana Lamar la Jackson va a correr para va, va pa 250 yardas, tío. No, no, es les que... va a destrozar. Lamar Jackson va a ser una locura. Es el típico partido para, para Mark Ingram, ¿no? que van a, abrir una, van a abrir en la primera parte un, un, una ventaja muy amplia y después en la segunda parte van a correr y correr y correr y correr. Mark Ingram va a tener 150 yardas y todo en la segunda parte del partido
1: es que la, la verdad es que la última semana antes de empezar la temporada sino la, cada año se mueve más además pero este año ha pasado de todo Jared un Clooney a los Seahawks Lison McCoy a los Chiefs Brian Hoyer le cortaron los petrios y se fue a los, Colts. <risa> a los Colts. Lo de Tunsil que acabamos de comentar. Carlos Hyde, bueno, no, no solo Tunsil, también Kenny Stills. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: eh, Carlos Hyde a Texans. Los Texans se han movido muchísimo. Eh, las negociaciones de con Melvin Gordon de los Chiefs, digo, de los Chargers, paradas. Eh, y marketing. Elliot
0: también, que pensamos que Elliot en la primera semana estaría con el, los Cowboys y yo ahora mismo tengo a Tolly Pollard de titular en todas mis ligas de fantasy porque tengo a Tolly Pollard en dos tercios de mis ligas de fantasy y yo le tengo porque o sea, seguro Elliot no juega la semana 1, es imposible mm. imposible, incluso Jerry Jones ya dijo que están preparándose para no tener a, a Elliot o sea, un par de partidos al menos esta temporada y, pero al menos están negociando es que lo de Melvin Gordon es que los Chargers le dijeron que no, no van a negociar con sí, él
1: que ya solo hablan cuando acabe la temporada que, sí. que quedan emplazados para cuando acabe la temporada es que la posición de running back ponerse chulo es muy complicado porque es que hay muchos y, y McKinnon fuera toda la temporada otra vez Qué con, lena, la, ¿no? con la ilusión que tú tenías hace dos años sí. con McKinnon y McKinnon se te ha desmontado en dos años ¿eh?
0: la ilusión que yo tenía con San Francisco hace dos meses se fue toda a, a tomar por saco pero no solo por maquino por todo yo estoy muy pesimista Mariano con este equipo, muy pesimista pero mucho yo ten, tenía esperanza de que a lo mejor la defensa podía mejorar que... pero yo, yo siento que hay ahí una, un marrollo entre, entre Shanahan y, y Garópolo y eso es una cosa que siempre pero hablamos, es? Es, no, es que, no sé Garópolis. si te acuerdas, Mariano, pero si miras todos los discursos de Shanahan desde el principio, cuando llegó Garópolo, Shanahan siempre tuvo un pie atrás con Garópolo. Nunca fue totalmente convencido, o sea, la, la, la impresión que siempre, se, que siempre hubo y que siempre pasó Shanahan es de que, mira, eh, era un tío que yo no podía decir que no. Pero no me convencía de todo. Entonces fue la situación. John Lynch le convenció. John Lynch tenía una ilusión tremenda. Pero hay que entender una cosa. Y eso es una cosa que es de la pandilla de Shanahan, ¿no? McVeigh y todos estos, La y todos estos tíos, ¿no? Que yo creo que fue NFL Network, hizo un reportaje muy bueno con ellos. Hace, no estaba Shanahan, pero estaba toda la pandilla suya, ¿no? Y yo creo, no sé, si fue, yo creo que fue, no sé si fue La Flor o si fue uno de estos chicos, di, no sé si fue eh, McVeigh, uno de ellos dijo que en este ataque, este ataque es el que hace el quarterback, no es el quarterback que hace este ataque. Y la presión que me da es que en, su, en este sistema les gusta un robot. Les gusta un quarterback que funcione como un reloj suizo. Cuando tú tienes un quarterback muy creativo, o muy inventivo, muy, o sea, la impresión que me da es que el, el sistema este de, de Shanahan, que es el sistema de los Rams, que es el sistema este que vamos a ver en los Packers de este año, en los Bengals, es un sistema que le gusta un quarterback disciplinado, que funcione bajo un sistema muy cuadriculado y bajo órdenes estrictamente militares. Ah, pues
1: yo pensaba que Garópolo era precisamente eso.
0: No, es todo lo contrario. Garópolo es un improvisador.
1: Pues si Garópolo viene de New England donde era... Eh, hago lo que me dicen, eh, me ciño al plan... Pero eso, pero... ¿Qué pasa? Que ha salido de New England
0: pero El ataque de New England... ¿Tú conoces un ataque más camaleónico que el ataque de... de, 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 de pero una
1: cosa es ser camaleónico y otra cosa es teñirse al plan Tom Brady si algo ha hecho toda la vida es teñirse muy bien al plan, otra cosa es que la apertura de opciones que le dan a Tom Brady cuando sale al campo es muy grande. Sí, pero hay una gran diferencia eh, en el caso de New England
0: cuando tú, tienes, cuando tú cambias de, de, de Tom Brady a, en aquellos tres partidos ¿no? a, a garópolo New England tiene un, un, una capacidad de adaptarse a las fortalezas de cada jugador que tiene bestial, y él adapta su juego el sistema de Shanahan de McVeigh el sistema que es el sistema de, 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 del Shanahan Pai, de Mike Shanahan y todo es un sistema que no se adapta eso es muy cuadriculado la única vez que y es, así, la única vez que tuvieron que hacerlo fue cuando Snyder les obligó a draftear a, a Robert Griffin Turt jean en, en yeah. los Redskins Tan, el, tanto que ellos no querían a Robert Griffin que eligieron a Cousins en tercera ronda, ¿de acuerdas? Sí. Muy, se fue una locura Hipotecáronse para los próximos cinco años para pillar un, prim, un tío en primera ronda y después en tercera draftearon otro quarterback, porque era quien querían que era Cousins que son, entonces mi impresión eh, de San Francisco es un poco esta de que hay un poco de marroyo ahí, de, 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 no hay una conexión muy fuerte entre entrenador y, y, y quarterback. Eh, hay, el, hay demasiadas lesiones. Bolsa volvió a entrenarse esta semana, pero no se sé, sabe muy bien lo que va a pasar. Eh, yo no sé, me da, me da el Juju, Mariano. Me da mar, no me sé, da a mí es giusto. que me
1: sorprende, no, lo que me ha sorprendido es lo que me has contado porque justo lo, lo que nos llegó en su momento y lo que además contamos aquí fue justo lo contrario reuniones de Shanahan con, con Belichick eh, era una vamos, un acuerdo absoluto eh, Shanahan encantado, era el quarterback ideal para él
0: no, eso en ningún momento incluso Shanahan eh, eh, Shan, eh, hay una, un reportaje muy bueno de, de Peter King diciendo eso que Shanahan, su plan desde el principio Shanahan clásico prácticamente lo asumió en su momento cuando renovó Garoppolo que su plan era pillar a Cosins cuando se hiciera gente libre ¿no? y entonces que Garópolo fue una sorpresa que él no estaba preparado para ella y, y no esperaba, yo creo que incluso ya no, no esperaba que fuera y, y este poder de improvisación de Garópolo fue porque en cinco partidos hizo lo que hizo al final de la temporada ¿sabes? con San Francisco, porque no tenía el sistema este cuadriculado de estas palabras, o sea, este lenguaje enorme es, es muy difícil entonces vamos a ver cómo va a ser esta temporada porque San Francisco no tiene un, un receptor número uno, tiene jugadores que están lesionados, la línea ofensiva eh, es, está o sea, los jugadores titulares son muy buenos, pero no tiene suplentes, es la línea ofensiva más eh, con menos profundidad de talento en la liga y en el partido de pretemporada entre los, eh, contra los Broncos es que Bradley Chubb se comió Joe Staley, el left echo de San Francisco, con patatas. O sea, fue una locura. Y Joe Staley ya tiene 34, 35 años. Eh, Weston Richburg, que es el center, eh, superestrella, es, tre tres cirugías en offseason y todavía no empezó a entrenarse. Yo no sé, Mariano. A mí me da muy mal rollo San Francisco
1: este año. Bueno, bueno. Además ha sido un cambio de opinión en las últimas cinco o seis semanas, ¿eh? Porque te fuiste de vacaciones encantado. Sí.
0: Pero eh, por eso, por eso muchas veces narra, narra, o sea, intentamos crear narrativas en off season eh, porque no tenemos de lo que hablar, ¿no? Pero después cuando empiezas a ver realmente eh, lo que está pasando y, y, y al final los equipos también esconden muchas las cosas. Nadie se lo podía creer que, que, que Andrew Luck, dos días antes de, de, de anunciar que se retiraba, estaban diciendo que se Pero sentía mejor creo, y no sé yo qué. Yo creo
1: que el propio equipo se encontró con ese marrón. Ya bueno. te dije hey, la semana pasada, a mí me parece que lo que ha hecho Luck no está muy bien hecho, pero bueno, uh -huh. uh, como mínimo tenía que haber avisado al equipo con tiempo para, para haber tenido un plan B, y además los calls este año tenían presupuesto para meterse en un jardín de un plan B.
0: Y por ejemplo, uh -huh. hoy en las últimas 24 horas se habló mucho en San Francisco de Melvin Gordon, porque de repente Melvin Gordon en 24 horas se puso a seguir a 6 o 7 jugadores de San Francisco en las redes sociales. <risa> tú, tú dices pero sí, sí, yo, yo creo que es un absurdo no va a pasar pero se habló porque ¿Qué ha sido a
1: partir de lo de Mackey no se ha puesto Melvin Gore a moverse o qué
0: yo creo que sí yo, yo creo que Melvin que, que si, Gore está texans... intentando de
1: todas las formas los Texans ya no
0: van a moverse por él. no
1: pero que si no se movieron por él los texans... porque sí. a mí hay una cosa que además te lo iba a preguntar a mí Carlos Hyde cuando estaba en San Francisco me gustaba muchísimo, tú cuando se fue de San Francisco dijiste que sabías libro de un marrón, que era un running back que sí. no te gustaba nada, la verdad es que lleva dos años sin hacer nada, pero los Texans han hecho una apuesta muy fuerte por Carlos Hyde. No,
0: ni apuesta fuerte ni una, Hyde será, es un suplente, o sea, yo te digo una cosa, si no tienen running back, como no tienen running back, tenías mi segundo running back favorito injusticiado y lo sabes quién es, yo, yo soy de. Yo siempre. Hay día dos jugadores que para mí estaban en sus equipos totalmente injusticiados. Tú sabes, uno era McKinnon, que yo llevé años peleando por él y pobre segunda temporada seguida. Y el otro es Duke Johnson. Y ahora que. Yo te digo, Mariano, eh, la apuesta que había hecho, ¿te acuerdas de Marlon Mack, que, que iba a ser un top, top 10 running back? Yo te digo ahora mismo que Duke Johnson es top 10, top 10 running back en el final de la temporada. Que va a tener como 75% de las carreras de, de los Texans.
1: Sí, la verdad es que ha habido una especie de, 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 de escalonamiento de movimientos durante toda la temporada. <risa> porque sí. lo de Duke Johnson, haber sido de, porque más ha sido de Cleveland, más enfadado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, y, y, y es otra ficha que te iba a decir. ¿Kenny Steels por Texans? ¿Por qué ah, se ha venido por detrás? No,
0: va a ser un field stretcher, un jugador para jugar en jugadas de profundidad, un tercer receptor. Para fantasy no tiene ningún tipo de valor, lo que sí quita un poco de valor de Will Fuller, que era una apuesta muy grande. Por eso, hay, volviendo, sí, yo sé que la gente se queja que hablamos mucho de fantasy y tal, pero hay, hay dos eh, líneas de, de pensamiento. De una de draftear al principio, mucho antes de los training camps, porque eh, quien estudia y quien tiene más conocimiento. Eh, al final saca ventaja. Y es lo que te, yo te dije. Yo tengo a Tony Pollard drafteado en ronda 14, 15, 16. En, dos o sea, en 10 de mis 15 ligas. Literalmente. Ahora vas a draftear a Tony Pollard séptima ronda. Igual que Justice Hill. Justice Hill, el running back, eh, el Camara, ¿no? El nuevo Camara, lo que están diciendo de los, de los Ravens. También draftado en... Ronda 13, 14, etc. Y ahora lo, lo tienes que draftar en ronda 7. Eh, pero por otro lado... <coughs> perdona. Por otro lado tienes eh, la situación inversa. La gente que drafteó a Damian Williams en segunda ronda durante toda esta offseason season apostando por el ataque de los Chiefs tal. ¿Qué hace ahora? Porque la primera cosa que los Chiefs hicieron cuando McCoy se fue a agencia libre fue cortado. Fue ficharle. Y ficharle por 4 millones de, por, en una temporada. Eso sí es una apuesta gorda. Cuatro ¿Pero millones. ¿qué te lo
1: ¿Ah? Porque te hablé yo tan desde... En una fantasía que <coughs> estaba haciendo yo... Te hablé de ficharle y me dijiste... tú No, no le fiches. Y justo a los dos días fichara a McCoy. ¿Por qué tenías tú tan claro que no le fichara? No, es
0: que yo siempre... La gente me pregunta... ¿Qué jugador elijo en mi draft? Yo siempre te digo... Es mucho más fácil... Ya he dicho yo creo que en el podcast... Es mucho más fácil identificar... ¿Qué jugadores no draftear? ¿Qué jugadores draftear? Y los jugadores a evitar es siempre una lista que hago yo todos los años y no me muevo de ella. Este año yo tenía a Demi Williams ¿por qué? Porque qué Demi Williams? Primero porque me gustaba mucho a Darwin Thompson. Y yo le tenía también, le tengo un montón de ligas pero también draftado en décima, duodécima ronda de 12, 13, incluso mucho después. Pero Darwin Thompson la semana pasada estaban drafteando en, draft en la octava ronda Mario, Apostando porque iba a sobrepasar a Damian Williams El problema es que Damian Williams No hizo nada cuando jugó en Miami Tiene un montón de lesiones Se lesionó en offseason Y tenía un rookie muy bueno detrás de él Entonces Al final y Lo tenías que draftear en, una, una, en un sitio Donde podías draftear a George Kittle Podías draftear a T.Y. Hilton antes de la lesión de Luck, ahora T.Y. Hilton es quinta ronda. Eh, a Mari Cooper, a Kerion Johnson, a Mike Evans. Y
1: Hablando entonces. De ti, cosa? Hablando de teo Hilton, yo he tenido a Hilton toda la vida porque es un jugador que me encanta. Y en los años peores de Luck, Hilton en Fantasy seguía haciendo unos numerazos de morirse. ¿eh? O sea que no, no es un. Hilton va a seguir. ¿Quién va a ser el titular en, en los Colts? ¿De que ¿Jilisli o Joyer?
0: ¿De qué? Brissett. Digo, Brissett o Joyer? No, oh, Brissett Le acaban de renovar no, 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 no. Brissett es bueno, Mariana. ¿Tú, ¿Tú
1: crees que Brisset acaba la temporada titular?
0: Yo estoy convencido que sí y yo creo que, yo, yo creo que que va a ser un... que va a ser mejor que lo que la gente está, se lo imagina ¿Es pues que le parece tan malo? No, Mariana, es que tienes que pensar que el, el tío llegó de los Patriots y tres días después lo obligaron a jugar ya directamente
1: es muy complicado, no es fácil. Pero si ya no es un tema solo... Es que tuve su estilo de jugar. Es un quarterback móvil que vive de la movilidad pura y dura. No tiene casi nada más, ¿no? No, tiene un brazo muy
0: potente. Tiene un brazo potente. No es muy... Eh, como se dice... Eh, no es muy preciso, pero... Tiene un brazo potente. Yo creo que a Hilton, si miras los... Los puntos sumados durante toda la temporada... T.Y. Hilton va a ser un wide receiver 2 regular. El problema es que va a tener semanas muy explosivas. T.Y. Hilton vuelve a ser lo que, era hace, lo que dices tú hace 3 años. Un jugador explosivo, pero que tú no sabes. Va a tener semanas que tiene 150 yardas y 2 touchdowns. Y va a tener semanas que no tiene ninguna recepción. Ese es el problema de T.Y. Hilton. Y en fantasía, yo odio a estos jugadores que tú lo alineas sin saber si... Ya, sí,
1: sabes. al final lo que buscas es regularidad.
0: Sí. Y... y a mí me da mucha miedo. Entonces, son cosas que... Son apuestas que haces, tío. O sea, yo drafté a Melvin Gordon en primera ronda en el Scott Fishbowl, ¿no te acuerdas? En mayo, a Melvin Gordon en primera Oye, ronda. Oye, yo te
1: voy a decir una cosa. Las... Esto suena a broma, pero... Y también en clave fantasy En las dos fantasías que he tenido Después del momento de Clooney Me hinchaba a elegir jugadores de Seattle <risa> ¿Eh? Porque solo con ese fichaje eh, Ya Seattle era un equipo Que empezaba a oler muy 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 bien El, el fichaje es que creo que potencia incluso el ataque o sea, es... y
0: El problema de Seattle Es, es están, Todas las apuestas de Seattle Son en Tyler Lockett Y en, y en, y en ¿Cómo se llama? Carson entre Carson y, y Lockett va a rondar todo el equipo, todo el ataque. Entonces, a ver qué tal. Yo sigo creyendo que yo veo que cada vez más eh, va a ser una... Yo antes si pensaba que va a ser una división, ¿te acuerdas que yo dije que a lo mejor el, el, el campeón de la división eh, tenía nueve victorias? Sí. Yo ahora creo que va a ser los Rams y con tranquilidad. ¿Así? ¿Por qué? Porque yo creo, que los, yo creo que Seattle no tiene buen equipo. Y yo creo que San Francisco es eso. Yo, no, yo cada vez veo que el ego de Shanahan... Eh, le eh, ¿Quién te creo. ha
1: visto y quién te ve? Hace dos años, estabas, era todo garopo los días, sí. eh, Shanahan es la pera, tenemos un general manager que nunca ha sido general manager, pero es un fenómeno. Eh, hace un mes en uno de los podcasts ya decías que hay que cambiar de general manager ahora ya quieres cambiar de entrenador no, y de quarterback
0: no, no, yo creo que, sí, bueno, a ver qué tal no sé, pero mirando ¿cuál es, el equipo, cuál es el partido que más quieres ver en la primera semana Mariano
1: pues la verdad es que el, el partido que me parece más atractivo eh, y que me parece sorprendente, ya sé que estamos en la temporada 100, que querían hacer un partido clásico pero a mí me parece que el partido para abrir la temporada era el Patriots-Steelers, de verdad que me lo parecía, me parece un partido impresionante, me parece que podría ser una final de conferencia perfectamente, tenemos ganas de ver a New England, tenemos ganas de ver a Brady con sus 42 ya, ¿no? no. Y yo creo que a Pittsburgh se le está infravalorando y, y creo que si gana en New England, Pittsburgh ya en la semana 1, ya sé que estamos siempre con lo de la semana de, de sobre reacción, pero como Pittsburgh en New England, va a darle un susto a todo el mundo. Y luego hay otro partido que tengo... Es que hay varios partidos que estoy... Mira, estamos como siempre. Tenemos tantas ganas de fútbol que vamos a verlo casi todo. Pero no me digas... El Jacksonville jaguars Kansas City Chiefs me parece interesantísimo. Sobre todo para ver Jacksonville. Porque Kansas City creo que todos tenemos muy claro qué es lo que vamos a ver. Pero yo creo que tengo gran curiosidad por ver qué pasa con Jacksonville, con... Con el nombre... Con Falls cómo ha cambiado ese ataque, el, si la defensa, que sigue teniendo unos jugadorazos, se decide por fin a jugar ahora que han, ya tienen un quarterback aparentemente, y me parece que es una muy buena piedra de toque el partido contra Kansas City, además Kansas City en el primer partido, dificilísimo de ganar porque tiene un entrenador que, que prepara los partidos no, y, de miedo.
0: No, y otra cosa, a mí me da miedo este partido porque tanto los Rams contra Calorina y el Kansas contra Jacksonville eran los dos partidos que más quería ver en la primera semana. El gran problema es que eh, muy probablemente serán partidos que... Eh, hay, un, hay una probabilidad muy grande que sean partidos con tormenta, porque van a pillar ah, los últimos sí. días de, del huracán Dorian, sí. que al final se desvía del sur de, de Florida, ¿no? Estaba súper preocupado, decía, a lo mejor no iba ni a Miami, pero o se ha desviado, pero se va a ir a Carolina, sí. hacia el norte, y entonces a lo mejor es un partido con tormenta, y, y son dos estadios abiertos, totalmente abiertos. Entonces, a mí puede ser un, a ver qué tal si, si el clima influencia mucho. Ya, todo, siempre decimos eso, ¿no, Marina? Que la gente dice que ah, los partidos de diciembre con nieve y tal. No, el, el, el gran enemigo del fútbol americano no es, el, no es el hielo, no es la nieve, no es el frío. El calor. Es el agua. Es, 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 es el agua. Y el agua. Es, es, sí, sí, o sea, son es, partidos con, mucha, con mucho viento y mucha lluvia, son los peores partidos para la NFL. Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? y, pero yo tenía una ilusión tremenda de ver estos dos partidos porque yo apuesto mucho por, 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 por los, los eh, Jaguars de esta temporada, ya lo sabes, yo creo que Foles va a ser fenomenal, yo creo que van a pasar mucho más de lo que la gente está acostumbrada, van a dar un, 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 un giro hacia el ataque bastante bueno en, en Jacksonville y yo creo que el, todo depende si la defensa sigue siendo lo que esperábamos, ¿no? Este, este, pero yo creo que va a ser entretenido también Pittsburgh contra, contra los Patriots. Yo Hay otros estoy... dos partidos
1: a segundo nivel que tengo muchísima ganas de ver, muchísima. El Jets-Bills uh -huh. me parece un partido tremendamente interesante. De verdad que yo creo que uno de esos dos equipos, si no entra en playoff, va a luchar hasta el último momento por entrar en playoff. Y no sé cuál de los dos es, si Jets o Bills, porque... Hay, en los dos me gustan muchas cosas en las dos tengo dudas y quiero ver por dónde van a tirar y de verdad que creo que van a ser dos equipos los dos de récord 88 para arriba y luego otro, otro partido que también me parece que es súper interesante es el Minnesota-Atlanta que es otro partido que... ibas a decirlo, ¿no? Sí,
0: sí, iba a decirlo de Atlanta-Minnesota porque yo creo que va a, ser, va, a ser, va a ser el ataque de Atlanta contra la defensa de Minnesota Minnesota ya, ya dejó muy claro que en ataque, quieren ser un equipo muy conservador, quieren correr con el balón y quieren controlar, quieren cambiar un poco la, la imagen esta que de se el creó pasado, del el año pasado. pasado entonces quieren ser un equipo muy corredor con una defensa muy... pero van a jugar contra un, un equipo que va a ser puro fuego artificiales, ¿no? Que, es, que, que son los Falcons entonces yo creo que va a ser muy interesante su partida en Dome y yo creo quiero, yo quiero ver a los Texans contra los Saints Mariano. yo creo que es una locura este partido porque yo espero mucho del ataque de los Texans. Mucho. Yo creo que tienen potencial para, para, para con, con, con competir ahí con los Chiefs para ser los, eh, los dos mejores ataques de la liga.
1: Es curioso. Como, a mí me parece que Houston en esta última semana súper agresiva. Le ha dado un poco la vuelta a todo. O sea, la, la, la lesión y retirada de LAC. Junto con los fichajes de Houston le han dado la vuelta a esa división. Y ahora Houston ya es claro favorito. Eh, y, y... y
0: otra cosa es el típico movimiento de entrenador y no de general manager, lo que hicieron los, los Texans, sí, ah, clarísimo que Bill O'Brien es el que, el que manda quiere ganar ya y fue a por todas entonces los Texans han apostado eh, a los Rams para ir a por todas este año a ver si les funciona o no yo tengo digo una cosa, yo al principio de los antes de los training camps yo había apostado por los por los Cowboys, ¿no? para ganar la la, para llegar a la Super Bowl, ¿te acuerdas? Sí. Y yo creo que eh, voy a seguir apostando por un equipo de la NFC Norte, eh, NFC Este, pero yo a cada vez más me da buen rollo Filadelfia. Es que lo, la, las acción, <risas> no
1: es curioso, las acciones de los Eagles han subido durante toda la offseason, empezaron a subir a partir del draft. Eh, con la elección del running back con, uh, con yo, tengo mayor, yo
0: tengo a Miles Sanders en casi todas mis ligas me encanta Miles Sanders
1: entonces, entre eso y, oye, y que la obsesión del español de Arcega ha sido tremenda, digo, la pretemporada de Arcega ha sido tremenda, ¿eh? Uh -huh. eh y, y yo creo que las acciones de Filadelfia han ido subiendo y ahora todo el mundo está muy eufórico con, con Filadelfia como el equipo a batir, fíjate. Eh, tiene
0: tiene la, la línea ofensiva con más profundidad de la liga, tiene una defensa extraordinaria, tiene un gran quarterback, eh, un gran cuerpo de receptores, un, un running back joven que va... Que, yo te lo juro, Mariano, va a ser... El año que viene, Miles Sanders es eh, primera ronda del draft. Va, Miles Sanders va a explotar este año. Porque es la, 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 es, es, es la receta camara. Es pillar a un running back polivalente, versátil, explosivo, en segunda, tercera ronda, en un equipo muy bueno, con todo bueno a su alrededor. Ese es el secreto. El secreto no es hacer lo que hicieron Chargers, eh, Cowboys... Eh, o Jaguars corriendo a Fournette, Gordon o Elliott ahí arriba. Este no es, así no se construye un equipo. Un equipo se construye desde las trincheras ¿no? y con, el, y con, el, y con un, un buen quarterback. Y eso es lo que tienen los, los hijos. Y ahí sí pasa por un... Es la, para mí, Mayo Sanders es la receta Alvin Kamara, la receta David Johnson en su momento, ¿te acuerdas? Que es pillar a este perfil de running back eh, ahí en segunda, tercera ronda y yo creo que va a ser yo de verdad creo que si tuviera que apostar hoy por un campeón de, de la NFC yo apostaría por los siglos pero al
1: principio del programa estabas muy optimista con los Rams
0: no optimista con los Rams yo estaba optimista con que los Rams ganan la F sí. e Entonces, NFC tú claro, oeste tú tienes
1: claro Rams, NFC eh, eh, oeste, sí No, N N oeste NFC oeste. Sí, NFC oeste. Uh -huh. eh, tienes claro también Eagles, la este de la NFC. No, yo
0: creo que va a ser una pelea buena entre Eagles y Cowboys. Yo creo que, que yo, yo estoy muy pesimista con los Giants y yo empiezo a creer en en Daniel Jones. <risa> <risa> El único problema es que yo creo que va a tardar en jugar... Yo, no creo, yo creo que van a insistir van en el y sí, Van a
1: acabar de sacarle la última gota de sangre la sí, sí,
0: sí, lo van a meter en, a lo mejor en octavas, novenas semanas. semana... Y va a ser muy bien, ¿no? va a ser muy bueno... Yo, yo, a mí me gusta el chaval... Eh, por otro lado... Eh, en la
1: Norte, ¿qué, qué
0: piensas? Eso sí te va a decir, date cuenta complicada. que hemos hablado Un montón de equipos que nos apetece no sé qué, Y resulta creo, que el partido inaugural no hemos, sí, no Es hemos un dejado partidazo, ahí, pedazo, ¿sí? entre comillas ¿no? Que es Packers-Bears
1: Pero está tan lleno de incógnitas, ¿verdad? Yo es que no sé qué me espero en ese partido no sé qué voy Yo a no a tengo absolutamente
0: Ni idea de lo que esperan en es ese no, partido. Es
1: que estamos todos un poco igual Con la misma sensación de, de, de eh, Qué vamos a esperar De Green Bay, a qué van a jugar eh, qué papel va a tener Aaron Rodgers eh, es que no sabemos, o sea, Green Bay sí, es un bonita. y, y en Chicago, el, no el pasa Chicago lo mismo, sí, tiene
0: muy buena defensa, pero todo, la, todo lo que se dice de Trubisky es lo de siempre es que altibajos, ¿no? muy irregular, o sea, nos encanta, pero siempre hay un pero Sí. y, y no sé, a mí la sur yo creo que, que va a ser la división de fuegos artificiales va a, ser, a mí me esa hay...
1: división es más complicado de lo que la gente se cree ¿eh? sí. a todo el mundo o sea, en casi todas las casas de apuestas están los, los saints muy por delante y yo creo que si los seis quedan terceros y les quedan por delante al Carolina no me extrañaría nada. O sea, me parece que ahí también hay una batalla importante.
0: ¿eh? Va a ser fuegos artificiales. Yo siempre dice la gente. Que, que para Fantasy, drafté a jugadores. Eh, eh, ante la duda, drafté a jugadores de la NFC Sur.
1: Claro, sí, sí, sí. Mira, y hay partidos que no voy a ver, seguro. O sea, yo no voy a ver el Miami-Baltimore. Y lo siento por Baltimore, porque además creo que es un equipo que merece la pena Pero yo me niego a ver a Miami este año De verdad, aunque ganaran 16-0, aunque llegaran a la Super Bowl No vería la Super Bowl Me parece indecente lo de Miami eh, Creo que hay otro partido que es el Washington-Filadelfia Que tampoco hay mucho que ver Pero porque aparentemente hay una diferencia de nivel importantísima Pero mira, hay un partido que hablábamos del Chicago-Green Bay como lleno de incógnitas Yo tengo curiosidad en el Cleveland-Tennessee
0: a a mí, claro, es que quiero ver a lo del Beckham.
1: Primero, porque queremos ver, pero yo quiero ver a qué va a jugar Cleveland. Ya no es independientemente de ver los pases de Miffy o de Beckham que lo damos por hecho. Yo quiero ver qué sistema ofensivo implantan.
0: Es el sistema de Arians. Va a ser un equipo de Arians.
1: O sea, pases de 80 yardas uno tras otro.
0: Sí, o sea, va a ser. Pues no a Fuegos artificiales a lo bestia con Baker Mayfield y, y, y Odell Beckham yo no me puedo creer eso, yo espero algo más la gran diferencia y que yo creo que o sea, la, el gran tri, triunfo o sea, el as bajo la, la, la manga se dice en español sí. eh, de Cleveland es la defensa que tiene es que tiene una defensa no, no sí,
1: si es que Cleveland lo tiene todo bueno sí.
0: tiene una defensa espectacular y tiene un buen running back. Sí, Entonces, la duda ahora
1: mismo con Cleveland es que todos necesitamos verle jugar 5 o 6 semanas para creérnoslo. Sí. Porque es posible que Cleveland estemos diciendo en noviembre que es el equipo que va a competir con los Chiefs y con Houston, por ejemplo, o incluso por encima. No, por encima pero, de Houston,
0: porque Houston lo que pero tiene es un no buen ataque, bus. pero la defensa de los Texas yo creo que va a ser peor de lo que la gente imagina y por eso yo estoy muy optimista con el ataque de los Texans para fantasy, entre comillas, ¿no? porque sí. la, cuanto peor la defensa, mejor el ataque pero eh, yo creo que Cleveland podemos lo que dijiste tú, dentro de dos meses podemos estar hablando de Cleveland como mejor equipo de la NFL
1: pero hay que esperar, hay que verlo y, y, y tengo curiosidad en ese partido porque Tennessee me parece que es un equipo que tiene las piezas pero sin casar de verdad te lo digo o sea, tú ves a Tennessee y tiene un grupo de receptores que si tuviera un buen quarterback sería bueno. Eh, un quarterback que si tuviera un grupo de receptores bueno sería bueno. Un backfield que si tuviera buenos receptores... ¿Sabes? Todo parece bueno, pero como que no casa. Como que eh, como que cada uno habla un idioma. Es una torre de Babel metida en Tennessee. Como consigan que todo eso funcione, a mí sí que me parece un equipo súper interesante.
0: Yo creo que Tennessee va a estar drafteando un top 3 en el draft el año que viene. O sea, ¿te crees que es uno del equipo perdedor a lo bestia? Sí, yo creo que va a estar drafteando un top 3
1: en en el draft del lunes que viene. Pues top 3, estando como están los Dolphins, estando como está aparentemente Arizona, estando como están los Giants, estando como... Eh, eh, Washington, me parece que Yo creo que
0: Arizona es. va a pasar lo que pasaba con Chip Kelly, ¿te acuerdas cuando jugaba? Sí, que el... van a
1: meter muchos puntos, pero van a perder no, todos pero, los partidos. No,
0: eh, sí, pero es un equipo que por el
1: ataque que tendrá, va a ganar 5 o 6 partidos es posible, yo sí es que creo que está metido en una división complicada me parece que tienen que casar demasiadas cosas, me parece que el quarterback tampoco ha hecho una muy buena las sensaciones hasta ahora no han sido nada buenas pero la lo, que, lo que hay que
0: entender es que Arizona no ha utilizado su ataque claro, pero en la, en si, la pretemporada si
1: un quarterback da malas sensaciones usando un plan de juego pero no, básico pero a no, 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 pero
0: no dio malas sensaciones Mariano. el equipo entero pero hay que entender cuál fue el partido que la gente dijo, oh, Arizona es una mierda. ¿Cuál fue el partido contra Oakland? ¿Por qué? Porque Oakland hizo una cosa que nunca se hace en la pretemporada. Que es soltar los Pitbulls en defensa. ya yeah. eso no se hace. O sea, tú no... O sea, es, hay una regla velada en la NFL que dice que eh, hay que jugar sí a media a media o sea, no, no hay que hacer mucho no hay que inventar
1: mucho no hay que traer no hay que blitzar mucho en, en no en no el... sí es que la Obsesión es para hacer un plan de juego muy sencillo claro. y ver a los jugadores cómo se mueven sí, sí es que no... y,
0: y los raiders llegaron ante los cardinals y, y hicieron todos los tipos de blitz posibles y todo no sé si te acuerdas eh, de hizo hace como 6 seis meses o algo más eh, yo creo que fue, fue Matt Barros. O, sí, Matt Barros hizo un reportaje buenísimo sobre aquel, eh, aquel super partidazo de playoffs entre Saints y 49ers, ¿te acuerdas? Que tuvieron los últimos cinco minutos más espectaculares de la historia de la liga. Con, aquel, con, sí, el, sí. Sí, el, con el... Smith, el, sí, fue una locura. Jimmy Graham con sí. el touchdown espectacular. Fue Veron Davis, fue una locura. Y los jugadores de San Francisco dijeron que era el año del lockout, ¿te acuerdas? Era sí. una cosa tal. Y, y entonces eh, dijeron que el equipo, no, primero que por el lockout, no pudieron entrenarse en off-season. Entrenador nuevo, todo nuevo, sistema de ataque nuevo. Entonces llegan en, en la pretemporada, juegan con uno de los mejores equipos de la liga, que eran los Saints. Y el entrenador de la Defensa, ¿te acuerdas quién era? Era Greg Williams, sí. el, el, el hijo de puta. Ese, sí. el. Y entonces los Saints llegaron y hicieron lo que hicieron los Raiders contra los Cardinals este año. Empezaron a blitzar, a mandar, o sea, todos los... Jugaron el partido en defensa como si fuera un partido temporada de temporada, temporada normal, normal. Y destrozaron al ataque de San Francisco. Entonces San Francisco sí. llegó a aquel, aquel partido. Además allí, ¿no? En Nueva Orleans los jugadores en el vestuario tuvieron una reunión en, en, durante la semana y dijeron, o sea, todos los jugadores estaban como locos por, por, vengarse. por vengarse de aquel partido en la pretemporada. En agosto. En agosto. Es que es, lo, el fútbol americano es un, es, un, es, un, es un deporte donde este tipo de cosas cuenta mucho, Mariano, porque tú estás jugando con... Es que es, es un... ¿Cada jugador tiene cinco accidentes de coche por partido? <risa> es que es así. Es una barbaridad. Entonces, bueno, hay que, hay que ver qué pasa. ¿Sabes? No es, una, no es una cosa muy sencilla. Yo creo que los Cardinals va a ser divertido porque no es el ataque de Chip Kelly. Es un ataque distinto al de Chip Kelly. Es en el estilo. Es la primera vez que se, que se usa el ataque, el rate, eh, en, en, en la NFL. Y vamos a ver. O sea, es... Yo creo, que, yo creo que no va a ser un gran equipo pero yo creo que va a ser muy entretenido ver a los campeones este año.
1: y uno de los equipos que hay gente que los pone muy bien y otros que los critican mucho, ¿Detroit? ¿Qué, qué te parece? ¿O simplemente tú piensas que tiene un mal entrenador y a partir de ahí ya eh, no te crees nada?
0: Yo creo que va a ser un equipo de cinco victorias eh, que muy conservador uno de estos equipos que eh, en noviembre ya ni estamos hablando de ellos, ¿sabes? Como estos equipos que todos los años hay en la NFL. el equipo que no, no huele bien ni mal.
1: Sí, pero bueno, es que eso ha sido siempre Detroit. Entonces, eh, como, como este año sí que yo. De verdad que estoy leyendo algunos artículos diciendo que eh, cuidado. Que, mira, además te lo iba a decir. ¿Has leído algún columnista de estos que lees tú eh, en sitios raros y en, eh, que haya hecho algún pronóstico que te haya sorprendido de algo como muy, muy heterodoxo? Sí,
0: eh. eh... Peter King, que pone a los a San Francisco en los playoffs esta semana. Peter King dice que está enamorado de, de, del equipo, está enamorado de Shanahan, está enamorado de Garópolo y les pone ganando la división en playoffs. Peter King. <ríe> Entonces... Yo de verdad, Mariano, oja, es el tipo, ojalá dentro de dos meses esté yo aquí eh, llorando, feliz, diciendo ¡Oh, gracias a Dios! O sea, yo estaba equivocado. Pero ahora mismo la sensación que tengo es muy mala. Muy mala.
1: Yo este muy año, de verdad, empiezo la temporada con más incógnitas que ningún año. Yo no creo... O sea, todos los años me he hecho un panorama de la, de la NFL... Y tengo muy claro quiénes son los 10 buenos, quiénes son los 10 malos pero, y quién está en la, en la clase media. Y nunca un malo se te va al bueno. Siempre hay un movimiento, pero... Muy
0: Mariano, bien. mira, vamos a e NFC, por ejemplo. Si tú te sorprenderías que los, que los Bears tuvieran una defensa espectacular, histórica, y que llegaran favoritos al final del año con solo dos derrotas. No, porque puede pasar. Pero te sorprendería que los Bears acabaran 8-8 fuera de los playoffs. También. Y estamos hablando de un equipazo. Eh, Atlanta, igual, misma cosa. Sí. Ataque espectacular, maravilloso. Der Kurev vuelve. Tal. Y Minnesota Minnesota. Oh, Minnesota. Minnesota tiene plantilla, una de las tres mejores plantillas de la NFL. Uno por uno. Sí que sí, que es, que sí, que sí, Es una de las mejores plantillas de la NFL. Filadelfia, igual. Yo creo que Filadelfia es el equipo menos no, pero incógnita. En el caso de Filadelfia, no es incógnita. Claro, pero los Rams, la resaca, la Super Bowl, la forma en que perdieron contra los Patriots, in, totalmente incapaces en ataque, no hicieron nada en la Super Bowl. Eh, ah. Jacksonville también.
1: Es otra incógnita, lo te otra incógnita. Es que lleno, Los Chargers. ¿Están en decadencia o claro, No lo sabes.
0: Lo, los, eh, Mira,
1: Seattle es una incógnita.
0: No. Sí,
1: bueno... Oye, cuidado, Seattle el año apostando pasado... por el pedigree. El año pasado... La única,
0: Seattle... sí, la única apuesta de Seattle es el pedigree. Es lo que hicieron el año pasado. Llegar a los playoffs por pedigree. Y nada más.
1: Es que si llegas a playoffs por pedigree... ¿Y este año es mejor el equipo? Sí. ¿No? Es que ha mejorado. Y el año pasado... Sí. A, 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 en pretemporada estábamos hablando de últimos de división... Sí. Y, y este año ya nadie... Todo el mundo lo está poniendo en playoff o casi... O sabes que este año no, la yo te, no
0: incluso, yo, voy, voy, incluso San Francisco San Francisco si nadie selecciona si están todos sanos si Garopolo está bien eh, tienen uno de los dos mejores tayenes de la liga eh, tienen un cuerpo de receptores jóvenes prometedores tienen un ataque con DeFord y Nick bosa y DeForest Walker por el medio sabes y que que si no seleccionan se lesionan, o sea, puede tener una defensa bestial sabes pero es una incógnita. Yo, yo creo que tienes razón cuando dices... Este
1: año yo, de verdad, que que creo un... que está más enrevesado. A ver, hay equipos claros, buenos, seguros. O sea, que Kansas City no esté, iba a decir casi en la final de conferencia, en ronda divisional, sería una tremenda sorpresa. Eh, me pasa igual con Filadelfia. Eh, pero a partir de ahí casi todo es complicado de verdad que todo es complicado sí. eh sí. O sea, ahí, <ríe> quitas esos dos equipos que eh, y, y todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene argumentos para decir que su equipo es competitivo a día de hoy o sea que me parece además, claro
0: de momento nadie nadie ha perdido todavía claro pero es
1: lo que te digo todos los años tienes 10 equipos buenos o muy buenos 10 equipos malos o muy malos y 12 equipos que no tienes muy claro nunca un, muy, un malo se va muy bueno, a veces sí, el año pasado en nuestro caso Seattle, pero, pero es una cosa muy extraña lo normal es que el, uno de los que dos o tres de los que dudas entre regular se va bueno dos o tres o cuatro de los buenos se caen porque hay, además normalmente por las lesiones y a lo mejor de los que sabes que son muy malos hay dos que son regulares, pero no hay unas cosas muy, muy bruscas. Pero es que este año hacer un mapa es muy complicado. El, 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 me puse. Claro, yo ahora me gusta hacer los predictos, porque algo me los guardo, de qué creo que va a pasar en la temporada. Uh -huh. Y me pongo a hacer previsiones y me salen casi todos los equipos con 9-7 o 7-9. <risa> porque, porque todos pueden ganar a todos. Dice, no, es que esa es la esencia de la NFL. Sí, pero este año yo tengo la sensación que más que ningún año, de verdad. ¿eh?
0: A ver qué tal, Mariano, va a ser divertido. A lo mejor, a ver, volvemos a grabar, eh, a lo mejor, a ver qué pasa, el, si podemos grabar el, el, el viernes.
1: Si podemos grabar el viernes, grabamos un viernes con lo que pasó el partido. Si, sí, con el paso,
0: yo grabo desde allí, de, el viernes estaré en Miami, y después el lunes de Los Ángeles, grabamos también el lunes para, para hablar el fin de semana. ¿Qué te parece? Desde Los
1: Ángeles, me parece estupendo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Chao.